0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 29 a 33 de Jó E aqui nós vemos que Jó descreve bem com muita eloquência O seu estado antes das desgraças chegarem E depois ele fala sobre o estado de desgraça em que ele caiu Ele compara, ele fala no capítulo 29 sobre como era maravilhoso o tempo que ele era próspero E no capítulo 30 ele fala como ele está no fim, no fundo do poço, assim no pior estado possível. E no 31, aí ele começa a falar, a fazer a sua defesa. E no 31, no fim do 31, nós temos um versículo que marca a virada do livro, com uma frase só. A frase no 31, versículo 40, diz: Acabaram-se as palavras de Jó. Tem um momento quando você está cheio de necessidade de desabafar, cheio de angústia, cheio de dúvidas e perguntas, aí você fala, 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 fala e depois acaba. E não tem mais uma palavra para dizer. E quando acaba as suas palavras, aí que Deus vai começar a operar. Então Deus gosta que a pessoa desabafa, Ele não gosta de jeito nenhum de blasfêmia, mas desabafo ele gosta quando a pessoa sai daquela superficialidade religiosa e começa a rasgar o verbo e falar o que pensa mesmo e tirar a linguagem santa e toda assim bonita e falar mesmo de coração rasgado Deus gosta disso mas aí acaba as palavras de Jó, é uma virada no livro nós vamos notar como a coisa vai mudar depois, mas nessa defesa que ele faz no capítulo 31 ele descreve Tintim por tintim, detalhe por detalhe, o que é justiça? E ele diz que ele era assim. Então, olha assim os pontos. Eu anotei aqui oito pontos da justiça. E esse ponto de vista sobre justiça que ele faz é bem mais completo do que os amigos dele fizeram. Mas os amigos dele falam de alguns pontos também. Então, nesse ponto do que, que é justiça, os eles dois eles concordam mesmo. Então, o que, que e, e isso aí? Nos ajuda muito, porque é, é o conceito bíblico do que é justiça. Então vamos lá. Primeiro, ele pagava salários justos aos seus trabalhadores sem atraso. Ele não atrasava e pagava salário justo. Dois, ele não traiu a esposa nem no pensamento com alguma jovem ou com a esposa de outra pessoa. Ele fala bem claramente que ele fez pacto com os olhos e não fixou uma virgem, e que ele não traiu a sua esposa com a esposa de outra pessoa. E ele chama maldição sobre si se ele tivesse feito isso. 3. ajudar os pobres, os órfãos e as viúvas. Isso os amigos dele sempre falavam. Então justiça não é só ser certo. Justiça é ser generoso. Justiça é dar para os pobres, cuidar dos pobres, amar os pobres, ajudar os pobres. Você não consegue ser justo sem ajudar os pobres. E ele entendia isso desde aquela época. Você precisa ajudar os homens, os famintos, os pobres, os famintos, aqueles que não têm nada. Você precisa ajudar. Quarto, hospitalidade. Hospedar pessoas, estrangeiros, viajantes, pessoas que estão precisando de ajuda. Quinto, não desejar mal aos inimigos. Ele fala que não desejava, não se regozijava se seu inimigo tivesse uma ruína. Ele não se alegrava quando seu inimigo se dava mal. Ele não desejava mal para seus inimigos. Sexto, ele não adorava outros deuses, nem o sol, nem a lua, nem outros deuses. Sétimo, ele não confiava nas riquezas, ele não amava o ouro, o dinheiro, ele não era avarento, ele não se apegava ao dinheiro. O oitavo, ele não escondeu seus pecados, como Adão, ele fala no fim. Eu não encobri minhas transgressões, eu não escondi meus pecados, eu não fui hipócrita, eu não quis aparecer diante dos outros santos quando eu não era. Então ele fala todas essas coisas, é um bom resumo. Esses oito pontos para você verificar o que é justiça, são pontos muito interessantes, muito úteis. E como Deus falou com Satanás, Jó era justo e isso que ele está fazendo na defesa dele, é verdade, isso era verdade, ele era assim mesmo, ele não fazia nenhuma dessas coisas. Aí acabam-se as, as palavras de Jó e nós entramos um novo personagem, que não é os três amigos e não é Jó, é Eliú, um jovem cheio de ar quente, a gente fala, né? cheio de... ele ficou assim, ele estava bufando de vontade de falar, mas como os outros eram mais velhos ele não falava e aí ele começa a falar, e gasta quase um capítulo inteiro só de falar que ele tinha mais sabedoria do que os mais velhos, porque o Espírito Santo dá sabedoria e não só os anos. E a gente fica meio com antipatia, né? O cara chega aí depois e quer tirar onda, mas a Bíblia, ele é, um, ele é uma figura enigmática, a gente não consegue, a Bíblia não fala bem nem mal dele. No fim, no, você vai ver no fim dos, dos últimos capítulos de Jó, você vai ver que Deus fala que os amigos de Jó falaram que não era certo, mas é os três, ele não fala de Eliú. E ele repreende Jó primeiro e depois repreende os amigos de Jó, nós vamos chegar lá. Mas esse Eliú, Deus não fala nada. E no início fica parecendo que Eliú está concordando com os amigos de Jó, condenando Jó, mas não é verdade. Ele está condenando eles também. Então parece que se tem alguma diferença no que ele está falando, é que ele está dizendo que não é necessariamente que Jó está sofrendo por ser ímpio, mas que Deus quer ensinar ele alguma coisa e se ele ouvir isso entender isso e aceitar isso, ele vai ser abençoado. Nesse ponto, talvez ele tenha razão. E por isso mesmo sendo jovem, mesmo ser cheio de, de ar quente, né? de, de orgulho, de falar, ah, eu tenho de Deus, eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu sei mais do que os velhos, aquela coisa tudo que fica meio nojento, se não quer, mas ele acaba falando as verdades e depois na sequência Deus aparece e Deus fala. Então parece que ele prepara o caminho, depois que acabam as palavras de Jó e a palavra dos amigos dele, Aí Deus aparece na cena e começa a falar. E no próximo vídeo, então, nós vamos fazer essa pergunta. Nós vamos responder essa pergunta. Quais os argumentos dos amigos de Jó, os três, de Jó e de Eliú? Então, três coisas. Os três amigos de Jó, qual o argumento básico deles? Como é que a gente pode resumir? Qual o argumento de Jó e qual o argumento de Eliú? Qual a diferença entre os seus argumentos?